0: Eh, vamos a presentar ahora la, lo que corresponde a enfermedad metastásica en cáncer de pulmón. El, voy a presentar a un ponente que nos acompaña desde Ecuador, eh, el doctor Miguel Ángel Fernández. Él es actualmente funge como residente de tercer año en la Especialidad de Oncología Médica este, por la Universidad Central del Ecuador. Eh, Miguel Ángel, por favor, vamos a, a presentar el, un, una actualización de uno de los ensayos clínicos que, que han mostrado eficacia en enfermedad metastásica. Así que te dejo el micrófono abierto, Miguel. Adelante. Eh, muchas gracias, doctor. Un gusto saludarles al resto.
1: Eh, y gracias a la Escuela Latinoamericana de Oncología por la oportunidad de seguir formándonos a nosotros que estamos en el en pleno posgrado, pues aquí tenemos una actualización a dos años del Checkmate eh, 9LA, en el cual eh, comparan nivolumab, masipilumab en combinación con quimioterapia versus quimioterapia sola. Esta es una actualización a dos años, en la cual ya se demostró que la combinación, eh, bien, por pues, sea, dos mecanismos eh, dirigidos a los checkpoints. Tanto en PDL1 como anticetelecato con el lipilumaf y PDL1 con el nivolumaf, se demostró ya beneficio, eh, como les había mencionado, ya en, en cáncer de pulmón, en células no pequeñas, en melanoma, cáncer de células renales y en el mesotelioma. Y acá tenemos la actualización, como les mencioné, que ya había demostrado beneficio tanto en los objetivos de eficacia en sobrevida, sobrevida libre de progresión, tasa de respuesta en comparación a la quimioterapia sola. Esto en un grupo de pacientes en los cuales fueron estudiados cuatro sin tratamiento previo, en los cuales eh, se, eh, no se identificó, mejor dicho, ninguna mutación en ningún dominio de LGR, ni LK, ni en algún otro marcador molecular como estándar en cáncer de pulmón, células no pequeñas, y obviamente que su toxia 0 y 1. Se estratificó por los valores de la expresión del PDL-1, eh, determinados por medio de la plataforma DACO, además de ello por sexo y, eh, y su histología en base escamocelular y no escamocelular. Del total de 719 pacientes, se le autorizó uno a uno en un grupo de 361 para la combinación y 358 para la quimioterapia, en el cual NIVO se administró eh, cada tres semanas a 360 miligramos. Eh, eh, kilogramo y el eh, lipia un miligramo cada, eh, por kilogramo cada seis semanas. Y la quimioterapia eh, fue en función de la eh, histología. Eh, en los pacientes que fueron escamo eh, no escamos celulares se permitió el mantenimiento con Pemetrexed hasta la toxicidad y progresión en cada uno de los esquemas asignados. Eh, la, quimio la inmunoterapia se administró eh, hasta por un máximo de dos años, que fue el punto de corte de los 24,4 meses de este estudio. Los objetivos primarios eh, fue la sobrevida global, los secundarios analizados eh, independientemente de cegados fueron por la sobrevida libre de progresión, la tasa de respuesta, la eficacia según la expresión del PDL1 y obviamente los efectos adversos en cuanto a su seguridad. Vemos que es del total los 719 pacientes, eh, 358 recibieron el tratamiento como tal en el grupo de la combinación, 349 como les mencioné. En el grupo de la quimioterapia, del total de ellos, el 13% completó los dos años de, de, de inmunoterapia en el grupo de la combinación y lo importante de esto es que nos permitieron eh, acceder a siguientes líneas de tratamiento. El, 48%, el 40% perdón, en el grupo de la combinación accedió a quimioterapia sistémica, pero apenas el 8% a una segunda línea de inmunoterapia. Del grupo de la quimioterapia sola fue al revés, pues tuvimos bastante... Eh, pacientes el 37% de los cuales accedieron a la, quimioterapia, a la inmunoterapia como una segunda línea de tratamiento. También tomar en cuenta que el 29% de ellos eh, llegó a completar sus cuatro ciclos de quimioterapia. En cuanto a los análisis de sobrevida, vemos que se mantienen eh, a los dos años eh, a favor de la combinación 38% versus 66%, con un hazard de 0.72% con un beneficio neto de 38%, en la reducción de riesgo de muerte a favor de la combinación. Y en el análisis por subgrupos vemos que se mantienen todos ellos y eh, además de ello no hay discriminación en cuanto a la, a la histología que fue uno de los grupos de estratificación y ya se mencionar un particular en cuanto a esto más adelante. Además de ello, eh, también en todos los grupos de expresión del pdl 1 de menos del 1% hasta más del 50%, en todos ellos se me se obtuvo un beneficio de la combinación a favor de NIVO-IPI más quimioterapia. En cuanto a los análisis de sobrevida por intención a tratar, eh, vemos eh, que también hubo un beneficio en la sobrevida libre de progresión en un 20% versus el 8% con un hazard de 0.67. Y la duración de la respuesta de igual manera persiste a favor de la combinación del 34.12% con, con un eh, una media en meses de 13 versus 5.6. Y aquí la consideración en la cual mencionaban que los pacientes de escamos celulares tenían un beneficio mucho mayor de 0.48% en cuanto a eh, cuando presentaban expresión en menos del 1% en cuanto al análisis por subgrupos. Y esto daba un punto como generador de hipótesis eh, porque estos pacientes sí si se benefician más que los pacientes de escamos celulares y como vamos a ver más adelante, en el grupo de los pacientes que tienen PDL1 más del 1%. Pero como vemos acá en los tres eh, análisis eh, de eficacia eh, que se realizaron independientemente, vemos el beneficio de, de la combinación, tanto en sobrevida, sobrevida, y libre de progresión y la duración de la respuesta. Y aquí en la comparación, en el subgrupo de mayor del 1%, de igual manera vemos el beneficio que se mantiene en todos eh, los subgrupos, tanto en sobrevida, libre de progresión. Eh, perdón, sobre vida global, sobre vida libre de presión y duración de la respuesta. A su vez, también se mantiene en los subgrupos de eh, la histología no escamo celular y escamo celular, eh, respectivamente. En el grupo de PD-1 de mayor 50%, pues cabe mencionar que se ven exactamente iguales resultados, en los cuales se favorece la combinación en la sobrevida global del 45% versus el 32% con un hazard de 0.67%, la sobrevida libre de progresión del 28% versus el 10% con una hazard de 0.59% y tenemos la duración de una respuesta de 26% versus 5.4 meses. Eh, acá eh, nos detalla los efectos adversos que se presentaron. Eh, fueron parcialmente similares de 22% versus el 80, 88% en ambos grupos, pero ya vemos que en el grupo de grados 3, grados 4, eh, 3, 4 y 3, 4 respectivamente en ambos grupos, eh, sí predominaron más efectos adversos en el grupo de la combinación y eh, principalmente los de tipo inmunológico como, como se detalla en toxicidad hepática principalmente. Después de ello, vemos que eh, eh, los efectos adversos que dieron a la, dis la discontinuación de todas dro eh, eh, las drogas involucradas en cada uno de los regímenes también predominó en el grupo de, de la combinación, 17% versus 16%, y ahí se viene a hacer un análisis por subgrupos en los cuales, antes de eso, eh, vemos que todos estos efectos adversos se presentaban en gran medida en los dos primeros ciclos eh, de la inmunoterapia. Y los de quimioterapia se presentaron en los cuatro primeros ciclos. Y estos de acá se fueron eh, llegando a una meseta hasta que, como vemos, en los últimos ciclos ya van a predominar los de la quimioterapia porque eran las siguientes líneas que se estaban usando en estos pacientes ante la progresión. Lo que les mencionaba, eh, el análisis en los pacientes que habían eh, descontinuado la medicación tras la Progresión o debido a los efectos, perdón, debido a los efectos adversos. Y esto se mantuvo a lo largo del tiempo, hasta en el análisis a los dos años que les había mencionado, y eh, se ve el beneficio neto del 54% en los pacientes que, descont eh, perdón, que habían descontinuado, eh, que no habían descontinuado la medicación, versus el 38% de los que descontinuaron, manteniendo el beneficio eh, a pesar de no haber completado el esquema como se planteó con una media de sobrevida en meses, el 27.5 eh, meses y con una tasa de respuesta objetiva del 51%. Y esto se mantuvo, como les mencioné, hasta más de un año tras el, la suspensión del tratamiento. Y como conclusión, a los dos años la sobrevida global se considera que como primera línea la combinación de NIVO más, Ipi, más dos ciclos de quimioterapia, versus quimioterapia sola, es sustancial de 38% versus 26% en pacientes con cáncer de células no pequeñas pulmonar. También se mantuvo estos beneficios en tanto la sobrevida libre de progresión como la duración de la respuesta. Y como tal, eh, este beneficio se vio a través de todos los subgrupos que se les había mencionado, eh, la expresión, en función de la expresión del PL1, su histología y también en los pacientes que presentaron eh, metástasis hacia el sistema nervioso central. No hubo nuevas consideraciones en función de los efectos adversos, tanto en sus efectos adversos de grado 3-4. Y eh, lo importante de esto que su análisis eh, tras descontinuación se presentó y se mantuvo el beneficio y con una tasa de respuesta del 56%, como les mencioné, a más de un año tras la descontinuación. Estos resultados dejan y dan soporte que la combinación eh, de Nibomas y más quimio eh, es una primera línea eficaz para el tratamiento eh, de los pacientes con cáncer de células no pequeñas avanzada. El autor agradece a las familias y a los eh, participantes y, eh, y además las, los, las casas farmacéuticas que estuvieron implicadas en, la, en el desarrollo de este, de este abstract.
0: Muchas gracias. Excelente, Miguel. Este, qué interesante los datos que nos has presentado de esta actualización a dos años de, de Checkmate 9LA. Eh, algo relevante que, que hicieron énfasis los autores de, de este estudio es que ese mantenimiento de la respuesta en los pacientes que a pesar de que se suspendió, casi la mayor parte de, de esa suspensión fue por los efectos adversos, mantiene una respuesta prolongada. Es algo que no, que no se había reportado, bueno, en esa cantidad de meses, en algunos otros eh, agentes inhibidores de Checkpoint, este, máximo se habían reportado 10 meses, pero en este, en este grupo de pacientes de cáncer de pulmón que se suspendió la inmunoterapia por alguna razón, generalmente que fue evento adverso, inmunorelacionado, se mantiene casi 15 meses la respuesta, oncológica con la que suspendieron el tratamiento. Entonces, eso es algo relevante. Eh, nos hace generar hipótesis de que no sé si continuar por dos años el tratamiento o poderlo suspender antes. Es, eso es algo que seguramente se va a estar investigando más adelante y que tal vez es merecedora de opiniones de, de algunos otros expertos, este, porque realmente el cáncer de riñón, que es donde más usamos también inmunoterapia, Suspenderles la, la droga a, por eventos adversos, nosotros, al menos en nuestro medio, acá en nuestro centro, habíamos notado que la prevalencia de la respuesta se mantenía máximo 10 meses. Y aquí rebasa, pues casi llega a los 15 meses. Entonces, eso es algo relevante que también mencionaron los autores de, de este estudio. Eh, el mantenimiento que se da eh, con, con, con el ipilimumab, tal vez también juega un papel importante en el aspecto económico, que es algo eh, relevante en, en nuestros pacientes, por, por el tipo de pacientes y el acceso a las drogas que se tiene. Entonces, eh, creo, que, creo que, pues bueno, se van abriendo las posibilidades, el, el abanico de, de, de tratamientos que vamos teniendo en primera línea en cáncer de pulmón, y creo que este no va a ser la excepción. ¿Qué opinas, Miguel?
1: Pues sí, doctor, eh, solo comentar una cosa más, que bueno, tenemos ya opciones varias en cuanto a inmunoterapia en función de PEMBRO, ATESO, que son otros eh, pilares que tenemos ya en primera línea aprobados y lo que sí mencionaban también en la discusión en, en, la, en la ponencia fue que se debe ya hacer una comparación entre cuál de ellos sería el mejor, pues, para dar un beneficio. Y otro punto importante que le da peso a esta Combinación es que nos permite tener una tasa eh, de respuesta objetiva mucho más rápida al combinar quimioterapia versus los otros que solo usan inmunoterapia de entrada. Y lo importante también es que todos los grupos se beneficiaron y las histologías también, lo que no pasó en, tanto
0: con Pembro ni con Ateso, que no fueron valoradas directamente. eso sí. con, con estos resultados, tal vez... Se sigue acomodando en ese subgrupo de pacientes mayores de 50% del PDL-1. Este, el, el, el beneficio está presente, ¿verdad? pero bueno, también vemos que con las monoterapias está fuertemente presente. ¿verdad? Entonces, ahí es, va a ser relevante también cómo se van dando los acomodos en esos subgrupos de pacientes con PDL-1 negativo, PDL-1 del 1 al 49% y en los totalmente positivos, mayores al 50%. ¿verdad? Entonces, eh, creo que eh, Checkmate 9LA nos está presentando datos duros, datos que son contundentes, pero bueno, todavía faltan eh, tiempo para la maduración, para que alcance los datos de Pembrolizumab y de Atasulizumab, seguramente los va a tener, pero bueno, en este momento es una opción más que se ubica en primera línea, al momento en todos los subgrupos de pacientes con con PDL1 este positivo o negativo. De acuerdo, doctor. Perfecto. No sé si alguien de la audiencia tenga algún comentario, ahí veo en el chat, pero básicamente son puras felicitaciones a ambos ponentes. La verdad que como residentes los felicito mucho, están eh, excelente preparación de sus ponencias. Este Felicitan a ambos eh, y, bueno, pues creo que yo me uno a las felicitaciones por sus, por sus excelentes presentaciones. Alan, muchas gracias y Miguel, muchas gracias. Por aras del tiempo, pues vamos a, a continuar con, con el siguiente módulo.